0: ¿Tienes o trabajas para una empresa que no ha logrado alcanzar los objetivos de venta requeridos para lograr el crecimiento planeado? ¿Te gustaría conocer los siete pasos de una de las estrategias comerciales que han sido implementadas en las empresas más exitosas en uno de los mercados más complicados para vender, como es el automotriz? Hola qué tal, te saluda con gusto tu amigo Salvador Santoyo, hoy quiero compartirte una entrevista que me ha regalado mi amigo Alfonso González, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de ventas en empresas dedicadas a la venta de autos. Todo mundo vende algo, ya sea algún servicio, algún producto e incluso nos vendemos nosotros mismos. Esto genera la necesidad de sobresalir en el mercado en el que nos encontramos y la única forma de hacerlo es vendiendo más. Esto conlleva a que nosotros y nuestras empresas deben estar preparadas no solo para vender más, sino también para vender mejor, ya que esto último traerá por añadidura lo primero. La visión, la misión y la cultura corporativa son partes esenciales e iniciales para la implementación de una estrategia comercial de 360 grados. No obstante, deberá estar sustentada y respaldada con los análisis de mercado adecuados, el monitoreo, medición y ajuste siempre que sean necesarios. Acompáñame y descubre, junto conmigo, de qué consta una estrategia comercial integral o de 360 grados y cómo se puede llevar a cabo su implementación para vender más. ¿Dónde? Aquí, en esta entrevista con Salvador Santoyo y el experto en ventas, Alfonso González. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Y por favor, no olvides seguirme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Bienvenidas a todas aquellas personas que deseamos adquirir conocimientos y herramientas acerca del liderazgo. Estaremos platicando o tendremos el día de hoy un invitado muy especial, además de ser un experto en las ventas, bueno es un gran amigo al que yo agradezco, que el día de hoy se dé la oportunidad de acompañarnos hablando acerca de las estrategias comerciales o en específico de la estrategia comercial de 360 grados una forma de vender más es decir que tienen que desarrollar e implementar las empresas con el objetivo de vender más recordar que el objetivo principal de una empresa es generar una ganancia eso es el objetivo principal de una de un negocio y para generar esa esa ganancia bueno tendremos que vender Vender nuestro producto, ofrecer el producto que nosotros estamos desarrollando Y a través de él, a través de los ingresos que obtenemos de estas ventas Generar ese movimiento económico, ese flujo económico Para poder obtener esa remuneración que nosotros estamos buscando Recordar que vender no solo se trata de ofrecer productos Esto lo manejamos desde el punto de vista corporativo Desde el punto de vista de una empresa Pero nosotros estamos vendiendo a cada momento Todos nos estamos vendiendo en este momento estamos tratando de venderles a todos ustedes que tienen la oportunidad de escucharnos ciertos conocimientos, ciertas herramientas que creemos adecuadas para que ustedes las puedan utilizar y poner en práctica para generar los objetivos o lograr los objetivos que ustedes están buscando. Por ello, el día de hoy hablaremos acerca de las ventas con este enfoque corporativo, con este enfoque empresarial y tendremos a un experto para ello. El WhatsApp de un servidor lo encuentras fácilmente como 3314 3980 8004. Recuerda que me puedes enviar mensajes, saludos, retroalimentaciones y algunos comentarios que desees compartir. Generar una estrategia para vender más no es nada fácil. Y menos hoy en día que tenemos diferentes medios de marketing, diferentes alternativas y tomar las mejores decisiones. No es algo que se pueda llevar a cabo de una manera simple. Tenemos que tener precisamente esa serie de pasos esa serie de preparaciones que previamente debemos desarrollar para poder hacer una implementación adecuada, pero como no soy yo el experto en este ámbito de las ventas y por ello el día de hoy, bueno, tengo el gusto y el placer de tener como invitado, además de una persona muy preparada en el aspecto de las ventas, bueno a una persona que considero un amigo con el que nos conocemos ya hace algún tiempo en ese afán de buscar el desarrollo y de enfocarnos en lo que a nosotros nos guste a nosotros nos agrada. Pero el día de hoy hablaremos con Alfonso González, quien es contador público titulado por la Universidad de Guadalajara con la especialidad en auditoría. Él tiene ya 25 años de experiencia en la industria automotriz ocupando cargos a nivel directivo en diferentes concesionarias de autos. Es consejero certificado en gobierno corporativo y empresas familiares por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y es director de la firma de consultoría de negocios AG Estrategias Alfonso, gracias por estar aquí. Sé que eres una persona muy ocupada. Bueno, te has dado la oportunidad de acompañarnos para hablar de un tema que tú dominas perfectamente, que son las ventas. Ya lo hemos visto en este resumen de tu currículum, que has estado por más de 25 años vendiendo, pues vendiendo autos. Vendiendo coches, <risa> literalmente, ¿eh? <risa> cochero, que... cochero 100%. Así es que no es algo fácil. Y en esta estrategia de 360 grados donde tú englobas los diferentes aspectos que rodean a, a, al tema Sí, de es,
1: es una propuesta que traigo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Salvador. Es un gusto estar aquí en tu programa. Te agradezco mucho el que me hayas invitado y poder compartir con tu auditorio esta, esta propuesta de estrategia comercial. Que bueno, hay muchas. ¿eh? Hay muchas estrategias comerciales en el mercado. Eh, no es la única, pero esta es una propuesta que a mí me parece que es integral. Porque fíjate que de alguna manera todas las empresas, cualquier negocio que se emprende explícita o explícitamente tiene una estrategia. Uh -huh. El tema es saber cómo desarrollas tú esa estrategia. No. Y el día de hoy les quiero dar siete pasos muy okay. sencillos, muy concretos, para que tengan claro el ABC de cómo se puede estructurar una estrategia comercial, cómo captar más clientes y cómo vender mejor.
0: Por supuesto. Y el primero de los pasos que tú mencionas es el implementar o el generar o desarrollar una cultura corporativa basada en valores, basada sí. en, en todo este tipo de situaciones. Platícanos acerca de esa cultura sí. corporativa.
1: Mira, todo tiene un principio en la vida y todo claro. tiene en origen y muchas veces los problemas que enfrentan las empresas es que no tienen claro que en las empresas lo primero es vender así es siempre en mis cursos cuando doy yo pláticas les hago la pregunta a mis alumnos a los asistentes qué es primero vender o administrar ah. y si hace un debate como no tienes idea porque pues obviamente un vendedor me va a contestar pues primero es vender y un administrador ah. me va a contestar no primero es administrar entonces yo les digo ok a ver vamos poniendo de acuerdo ¿eh, se puede vender sin administrar y me dicen sí por supuesto que sí ¿Y se puede administrar sin vender? Eh, yo creo que no, porque entonces si no hay ventas, ¿qué administras? Así es. Entonces es un, pu un punto de partida muy 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 concreto porque ahí se generan muchos problemas en las empresas cuando no se tiene claro la visión que se quiere tener dentro del negocio y la que estructura el dueño o el emprendedor o el dueño del negocio el empresario, en donde tiene claro que todos los que están ahí de alguna manera, implícita o explícitamente, venden.
0: Así es.
1: Obviamente el equipo comercial es el que tiene todo el peso encima para desarrollar los objetivos de venta, lograr los las, las eh, ventas que se requieren. Pero de también los eh, áreas de soporte como contabilidad, como sistemas, como recursos humanos, por supuesto que también intervienen dentro de la claro, operación claro. comercial porque ellos son los procesos de soporte que tienen la, la relación con la estrategia comercial. Hablar de una cultura corporativa más que nada es entender qué es lo que se necesita. Una cultura corporativa son hábitos y costumbres que se van a compartir dentro de la empresa. Y todo parte a través de la misión que se establezca dentro de la organización La misión con la razón de ser, el propósito que tiene el, el dueño, el emprendedor o el director de la empresa Y la visión que tiene, esa visión que tiene que compartir Porque muchas veces las empresas tienen su visión, pero no la comparten Yo he visto empresas que tienen su misión, visión y valores en unos cuadritos en la pared muy bonitos Pero nada más son adorno no. porque la gente no los vive Entonces no los practican, no los practican. Una eh, propuesta es que si establecen una visión, la vivan día a día la vivan día a día y la transmitan a todos sus colaboradores. Y también se complementan con los valores. Los valores corporativos que obviamente van enfocados a tener claro qué es lo que se quiere dentro de la organización. Uh -huh. Porque muchas veces en los departamentos se generan conflictos internos, tú claro. lo sabes perfectamente bien, porque no están alineados a un solo propósito. Entonces, el punto de partida a mí me parece que para que todos hablen el mismo idioma es entender que se tiene que crear una cultura corporativa muy sencilla, sin ir más allá de lo, de lo necesario, en donde se entienda perfectamente que el negocio vive de las ventas. Claro. Y la forma de compartir esa visión es a través de que cada quien tenga establecido perfectamente lo que tiene que hacer para lograr esos objetivos.
0: ¿Cuáles son las principales ventajas que obtienes al tener una cultura corporativa robusta?
1: Mira, una de las ventajas, sobre todo, es que alinea toda la operación. Eh, uno, uno de los problemas que yo enfrento como consultor cuando me hablan para ayudarles en, en, el, en el tema de las empresas es que me dicen, fíjate que queremos incrementar las ventas, perfecto. ¿Cuál es tu problema? Bueno, hago un diagnóstico en donde aplico un, un cuestionario y veo que el diagnóstico es favorable, pero sin embargo no logran los objetivos de venta. Entonces yo siempre le pregunto al líder, oye, ¿y tú transmites la visión que tú tienes? Eh, fíjate que no. Ok, hay que empezar por ahí. Entonces un problema y una, una situación que hay que resolver es que tiene que haber una buena comunicación desde el principio. Y Ajá. las ventajas que representa tener una cultura corporativa es que poco a poco se va creando una cultura dentro de la empresa en donde todos la comparten, todos viven esa, esa, esa cultura y todos están orientados al mismo objetivo. Y la gente que se va incorporando también lo va siguiendo, porque también es normal que en las empresas si no se establece una cultura, cada quien busca por su lado cómo cómo interactuar entre la, entre la compañía y eso genera pérdidas también muy importantes. Claro,
0: supongo que es lo principal, o es sea, el primer paso al tener una cultura corporativa, pero además de ello debes de, de analizar otras cuestiones que interactúan precisamente con la empresa o alrededor de la empresa y, y creo que es muy atinado el título con el que manejas uh -huh. este tema que es de, de 360 grados, puesto que se debe hacer también un análisis del entorno que está interrelacionado precisamente con los objetivos que tiene una empresa
1: efectivamente, ese es el, el segundo punto fíjate que haciendo un paréntesis en, en relación al tema de la ventaja que representa tener una, una cultura corporativa es que te establece la identidad que tú quieres dentro de, dentro de tu empresa claro. te establece la forma el ADN, yo lo llamo el ADN que quieres que exista en tu, en tu compañía, te marca el camino también te eh, legitima y te otorga valor como empresa en el momento en que tú estás interactuando con terceros Interesados Que, que te, se les llaman A todas las que participan También fuera de la organización claro. Es una guía Te sirve como una guía Y también motiva Al trabajador Porque tiene perfectamente Claro el camino establecido Esa es una, una de las ventajas Que representa Tener una cultura corporativa En relación al tema del análisis Del entorno Por supuesto Que también es importante Porque hay que entender Que la empresa No es una empresa aislada Vive en un entorno Donde pasan dos cosas cosas que tú puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Claro. Por ejemplo, ¿qué no puedes controlar? Pues todos los temas económicos, por ejemplo, temas de inflación, temas de la macroeconomía, situaciones de alza de intereses, cambios de, de, la, de la cultura económica y el gobierno. Son Temas cosas ecológicos. Tú, ecológicos o sea. que tú no puedes controlar, pero sin embargo, tienes que conocerlos. Claro. Por ejemplo, ahorita el tema de los combustibles. Uh -huh. Es un tema que está de moda y tiene que ver con el tema del transporte. Por ejemplo, una empresa de transporte que no está a la vanguardia de lo que va a suceder con el tema de los combustibles a futuro, pues es una empresa que puede correr el riesgo de, de, de perderse en el camino no. si no se adapta a lo que a lo que viene en el, en el cambio. Entonces es necesario que el, el empresario o el emprendedor conozca lo que está sucediendo afuera de su empresa para que se prepare con los cambios que se vienen. Y el otro punto también que se verifica dentro de la, la, la investigación del entorno es el entorno interno. Ese sí lo puede controlar, no. que tiene relación con todos sus departamentos, con todo lo que hace dentro de la compañía, cómo está estructurado, sus políticas su funcionamiento. Eso sí lo puedo controlar. Entonces, ahí es importante que se centre también el empresario para que no se pierda en eso. Porque si no, imagínate un problema que se presentaría es que no controla lo que no puede controlar y no controla lo que sí puede controlar, pues imagínate el caos que se genera. Se genera un caos ahí. Un eh, caos interno.
0: En ese análisis del entorno, ¿qué papel tiene lo que es la comunicación interdepartamental. Comentabas que en ocasiones si no se resuelven los conflictos que puedan surgir dentro de la empresa, aquellos en los cuales teóricamente debes de tener cierto control, ¿qué papel juega precisamente la comunicación, el conocer eh, cuáles son los objetivos? Mencionabas que deben de estar alineados todos hacia un mismo objetivo. ¿Cuál es el papel que juega este este aspecto?
1: Mira, el, la comunicación en las empresas es vital es fundamental, siempre tiene que haber una, una comunicación objetiva, asertiva con todos los departamentos, con todos los integrantes de los equipos de trabajo en donde los líderes que dirigen la operación tienen que tener claro primero qué es lo que busca el director, su, su misión, su visión los objetivos estratégicos que tiene la empresa y los tiene que bajar a su compañía claro. yo, yo siempre les digo que en las empresas se gestiona de arriba hacia abajo y se opera de abajo hacia arriba, es decir, en una retroalimentación de abajo hacia arriba de 360 grados en donde lo que sucede en, la es, en las grandes departamentos, en las grandes es, es jerarquías, se tiene que bajar hasta el último operador, hasta el que está en la línea de ensamble, que claro. conozca perfectamente qué está buscando y por qué la importancia de hacer bien las cosas en su trabajo. Y luego los de arriba se tienen que enterar cómo está funcionando todo aquello que planean. Entonces la comunicación tiene que ser de, de arriba hacia abajo y en un camino de ida y vuelta. Eso, eso es fundamental.
0: ¿Cuáles son los principales problemas que tú has tenido oportunidad de experimentar o de percibir cuando haces alguna consultoría en alguna empresa que se presentan en esta etapa del
1: análisis del entorno? ¿Cuáles son los principales obstáculos que, Mira, que tú puedes percibir? Muchas veces el problema es que no son objetivos en sus análisis y en sus juicios, por ejemplo. Muchas veces la empresa se mete a hacer un ejercicio de planeación o un ejercicio de estructurar una estrategia comercial, pero lo hacen de manera interna y no se dan cuenta de lo que sucede alrededor. Nada más lo, lo hacen en su, en su empresa y lo hacen los directivos y no lo comunican. Entonces ese es un problema que se da porque de pronto lanzan la planeación, lanzan el plan comercial y cuando lo quieren desarrollar resulta que nadie lo conoce claro. porque no lo comunican, uh -huh. no lo bajan. Ese es un problema que se presenta frecuentemente en las organizaciones porque los directivos no saben cómo hacerlo porque no ejercen un liderazgo adecuado, no tienen una buena relación con su personal, tienen temor de que si les hablan de que va a haber más ventas, la gente se va a inconformar o va a querer pedir más sueldo, que es ah. algo natural. Pero bueno, eso tiene relación con otras cosas. Uh -huh. Pero aquí el principal problema y el, el principal obje, este, la barrera que, que, que existe para poder desarrollar una estrategia adecuadamente es la comunicación. Sí, hablabas de
0: liderazgo y de la relación que debe haber con las personas de, de las diferentes áreas o los diferentes niveles dentro de una organización. ¿Qué tanto se toma en cuenta la opinión de las personas de a pie, por llamarlo de alguna manera, de las personas que están directamente vendiendo, de las personas que están directamente en contacto con el cliente? ¿Qué tanto se toma en cuenta la opinión de ellos para generar estos planes objetivos, estas misiones o estas metas financieras?
1: Mira, eh, no, es, no es algo normal. Eh, es, es, son las excepciones. Sí. Porque de pronto existe una cerrazón entre los directivos y las altas jerarquías, en donde se les hace difícil bajarse de uh -huh. donde están, moverse de la silla, ir a la línea de ensamble sí. y platicar con el operador. Te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho platicarlo. En el medio automotriz donde yo estuve, yo me desarrollé en una marca que hoy en día es, no lo voy a decir porque no es comercial, uh -huh. pero es el líder en ventas aquí en, en México. Y ya tiene más de 10 años siendo el líder en ventas eh, aquí en México y desarrollaron una cultura de, de comunicación en su, en su marca en donde el mismo director ponía el ejemplo, es decir, hay fotos en donde tú ves al director en la línea de ensamble, preguntándole a la gente cómo se siente, cómo está, si está de, trabajando adecuadamente, si se siente cómodo, si entiende lo que está haciendo. Entonces él, él tiene un lema, esa, esa, esa persona dice, si, si no simplificas lo que vas a hacer, entonces no sabes de lo que estás hablando. Claro. Así de sencillo. Entonces, hay que, hay que bajarse a la nube, como dicen, sí. para ir y hasta el último eslabón de la, de la cadena y comunicar. Y en el caso de los, de los vendedores, pues por supuesto también que hay que estarles preguntando cómo está el mercado, porque si alguien conoce el mercado son los vendedores. Muy bien. Son los que están en la calle, son los que están frente a frente con el cliente, son los que saben dónde está la competencia, contra quién están compitiendo. Hay claro. que preguntarles. Y muchas veces no lo hacen. No lo hacemos. Y creo que es un problema también. ¿no? Mucho, mucho problema.
0: Excelente. Una vez que hacemos el análisis del entorno, Alfonso, debes de generar ahora una estrategia de salida. ¿Pero a qué te refieres con estrategia de salida?
1: Mira, estrategia de salida es cómo sales al mercado. Excelente. Por ejemplo, tú, pon, tú vas a vender corbatas. Ok. okay. Tienes la idea de desarrollar una, una este, venta de corbatas, pones, pones una fábrica y dices, yo voy a vender corbatas, voy a vender calcetines. Muy bien. Uh -huh. La pregunta es, ¿conoces tu mercado? ¿Sabes quién es tu competencia? ¿Sabes cómo están los precios de tu producto? Claro. ¿Sabes a qué nivel de, 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 de consumidor va a llegar tu producto? Entonces, tú tienes que desarrollar una estrategia. Normalmente se habla, cuando se hace este, esta, esta proyección de tres estrategias. Una, puede salir como el más barato, claro. o sea, con liderazgo en precio. Puede salir con un diferenciador, como lo hizo, por ejemplo, Steve Jobs, con sus equipos Mac, uh -huh. que hoy en día son un diferenciador. en el equipo. Son equipos muy caros, claro. pero la gente los paga por el valor que, que ofrecen. Y también tienes que definir a dónde vas, si vas a todo el mercado, si vas a una parte del mercado, cuál es tu nicho de mercado. Entonces, en base a eso, a ese análisis, tú defines la estrategia y dices, bueno, yo voy a ir por precio, porque uh -huh. mi producto va a ir al consumidor de clase media baja o clase media natural. Uh -huh. Entonces, obviamente no vas a competir con Escapino, no vas a competir con otras marcas de valor pero si quieres vender tu producto, entonces tienes que definir cómo vas. A eso se refiere con el tema de la estrategia de salida. Excellent. Siempre que tú vas a hacer algo, siempre que tú vas a vender un producto, tienes que saber cómo vas a salir al mercado. Ajá. Y para eso existe también los análisis de, de mercado, que ahorita los vamos a tocar en el siguiente Muy bien, Es decir, ¿cómo vas a dar a
0: conocer tu producto y a, y a quién va enfocado? Así
1: es. ¿Es, ¿Quién, quién es. Descubrir quién es tu cliente. Así es. ¿A quién le vas a vender? Claro. Porque si no sabes a quién le vas a vender, pues no no, no, no lo vas, vas a hacer. Vender. No vas a vender. Así, así de fácil.
0: <risa> y después de esa estrategia de salida, o cuando realizas esa estrategia de salida que ya... Estás dando a conocer tu, tu producto, o que ya sabes cómo lo vas a vender, que ya sabes a quién a quién lo vas a vender, debes de generar una propuesta. Sí. Esa propuesta única de
1: venta. La propuesta única de venta, esa es muy importante porque la propuesta única de venta tiene que ser algo tan fuerte y tan, y tan poderoso para que la gente lo compre tu producto. ¿Qué significa una propuesta única de venta? Bueno, significa que la gente va a resolver un problema, por ejemplo. Yo voy a vender un producto que va a resolver un problema. En el tema de la consultoría es un tema muy muy complejo porque de pronto las consultorías no son valoradas por las personas porque dicen, bueno, ¿qué me vas a resolver si ya tengo resuelto todo? No, lo que pasa es de que tú tienes que hacerle una propuesta de valor en donde si está en el punto A y lo quieres llevar al punto C pues tienes que hacer un proceso para lograrlo. Entonces, tienes que tener la suficiente capacidad de generar un producto con una propuesta para que la gente realmente sea atractiva, porque acuérdate que vas a competir en el mercado. Claro. Y esa propuesta puede ser con el precio, puede ser con el valor que adquieres al momento de comprar ese producto, con el problema que te resuelve, con la solución a algún tema que quieras en específico. Entonces, es ahí donde tú como vendedor o como empresario, tienes que definir, bueno, yo voy a vender otra vez las Corbatas, uh -huh. ¿Qué quiero resolver? Bueno, quiero resolver elegancia, quiero resolver imagen, quiero resolver estatus, eh, ¿qué quiero hacer? Entonces, en base a eso, tú haces tu propuesta de valor y dices, bueno, mis corbatas van a ser económicas, pero vistosas. Okay. Van a ser de unos dibujos que no hay en el mercado. Y que la, a la gente le va a gustar Son novedosas, tienen que ser innovadoras Tienen que ser diferente a lo que hay en el mercado Entonces claro. eso es lo que le va a atraer a la gente Y esa sería tu propuesta Valor.
0: Dime si, o corrígeme si me equivoco Es decir, esta propuesta única de venta Debe estar
1: enfocada en satisfacer una necesidad ¿Eh? Sí. Cubre una necesidad. Particularmente. Sí, sí particularmente claro. siempre un producto cubre una necesidad. Uh -huh. Porque un cliente busca o compra lo que necesita. Claro. Casi siempre. Un cliente compra lo que va a necesitar. Entonces en el mercado hay diferentes productos que satisfacen diferentes niveles de necesidades. Claro. En el caso de las computadoras, por ejemplo, hay un gran mercado. Desde las más caras, que son las, los equipos Mac, por ejemplo. Uh -huh. Que es todo un concepto. Hasta las más baratas que se arman. Ya claro. hoy en día tú vas a la compras tus partes? Las partes, vas a los lugares donde hay este, arman los equipos y esa computadora te cuesta no sé, cinco mil pesos claro. y resuelve sí. tu problema. Sí. Depende de la necesidad que quieras satisfacer, ¿no? Así Entonces ese, ese también forma parte de la propuesta de valor.
0: Hablabas de, de esa propuesta única de venta, cuando tú la lanzas o estás por lanzarla, ¿realizas algún análisis de los resultados que puedes tener?
1: Es fundamental, ¿Sí? es fundamental. Eh, hay un principio que dice que lo que no se mide no se puede corregir, claro. y si no se puede corregir no se puede mejorar. Por supuesto. Entonces hoy en día quien hace algo y no lo, no lo evalúa a través de algún indicador, a través de algún medidor un resultado, eh, se pierde mucho del análisis que le pueda dar esa conclusión. Claro. Entonces, hoy en día es necesario medir o conocer lo que estás haciendo. Por ejemplo, tú vas a lanzar tu producto al mercado. Bueno, ya sabes que hay un, un mercado que vale, no sé, X cantidad de dinero y tú quieres participar en ese mercado. Entonces, tú dices, bueno, yo no voy por todo el mercado, pero quiero una participación de un 5%. ¿okay? Uh -huh. Entonces, tú quieres de ese mercado, de ese pastel. Normalmente se, 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 se refleja así como una gráfica de pastel. Entonces, claro. el mercado y están los competidores... Están los buenos, los menos buenos, etc. Uh -huh. Entonces, pues, yo quiero una partecita de ese pastel, pizquita. una pizquita, un, una tajadita de ese pastel. Claro. Ok, ¿qué voy a hacer para lograrlo? Bueno, pues voy a hacer mi producto, como te dije. Claro. Voy a hacer mi producto, voy a hacer mi propuesta de valor, voy a definir mi, mi estrategia de salida, pero quiero saber a quién le voy a vender. Por supuesto. Entonces es donde hay que analizar quién, dónde está mi target, dónde está mi, mi nicho de mercado. ¿Es todo el mercado o es una parte? Porque también hay una cosa muy importante. Tienes que definir eso porque si no te cuesta mucho dinero invertir claro. en una estrategia para llegar a un nicho de mercado al cual no llegas y no vas a cubrir entonces pierdes dinero. Claro. Entonces tienes que empezar de, 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 de menos a más, de menos a más, de menos a más. Asegurarte que tu producto primero sea aceptado. Claro. Hoy en día, en el tema del emprendimiento, una de las cosas que, que está pasando es que la gente quiere respuestas rápidas y soluciones rápidas a todos sus problemas. Entonces, cuando lanzas un producto al mercado y si no les gusta a la gente, inmediatamente tienes que cambiar porque no tienes que empeñar en, en seguir pensando que tu producto les va a gustar. Claro. Ya no les gustó. Cámbialo. Así es. Modifícalo. Enfócate en otro, ¿no? no te aferres a querer que se venda tu producto cuando la gente no te lo acepta. Claro. Entonces es importante estar pendiente de saber qué está pasando en tu nicho de mercado. ¿Este análisis lo haces antes, durante o después del lanzamiento o,
0: o en las tres etapas?
1: Mira, lo, lo ideal es hacerlo antes. Mm. Te pongo un ejemplo, ahorita hay una marca coreana aquí en México que ya trae una participación del 7% de mercado en temas de coches en tres años. Uh -huh. Yo te puedo poner el ejemplo de otra marca japonesa que duró 10 años para lograr un 7% de participación en el mercado. O Se dice muy fácil, claro. pero ¿qué hicieron? Hicieron la tarea. Ellos, la verdad, antes de llegar aquí al país para vender sus autos, investigaron eh, el nicho de mercado, el producto que iban a, a traer para vender en ese nicho de mercado y el diferenciador que tenían que desarrollar para que la gente comprara sus productos. Tres cosas muy sencillas, así como te lo digo. Mm -hmm. Y hoy por hoy tienen 7% de participación del mercado en, una, en un universo de, de unidades que vale un millón y medio. Trae 7%. Está, estamos hablando de cerca de 65 mil unidades. Claro. Entonces tú dices, wow ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues hicieron la tarea. Claro
0: y estamos hablando que en tres años hicieron en tres lo que otras, años, empresas, lo lo que otras
1: empresas hicieron en diez qué qué pasó que las otras empresas también seguramente hicieron su investigación de mercado pero no fue tan objetiva como esto como esta empresa que dijo yo voy a salir con tres productos específicamente me voy a, a enfocar en el segmento donde se están vendiendo más los autos que son uh -huh. las eh, utilitarias los eh, compactos y los subcompactos y con tres productos hoy por hoy tienen 7% de mercado y si
0: ese análisis les hubiera arrojado una respuesta no favorable, pues estarían en posición de cambiar.
1: Tenían que cambiar. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que decidir con qué producto salían, salían al, al mercado. Claro. Entonces, eso, eso es lo ideal, hacerlo al principio. También lo puedes hacer sobre la marcha. Por supuesto, Por y error. También, se vale. Se vale o te avientas al ruedo como dicen, lo importante es la salir al mercado y sobre la marcha también vas corrigiendo y en base a la información que vas recogiendo de tu experiencia en, en, el, en el mercado vas tomando las decisiones
0: Claro. nada más para dejar bien claro con las personas que nos ven y nos escuchan, esta etapa o este paso hablaba acerca del análisis de potencial,
1: cierto? Es el potencial de mercado, cuánto puedo vender, cuánto vale mi mercado, muchas empresas dicen bueno yo no tengo información de mi potencial de mercado, ok pues trata de obtenerlo más posible de información en, con cámaras de comercio, uh -huh. con eh, este, empresas de gobierno, en el Inegi, aquí en Guadalajara, es la empresa donde tiene todas las estadísticas, para que más o menos sepas cuánto vale uh -huh. tu mercado y cuánto quieres de ese mercado, porque Por muchas empresas se meten a vender y no saben ni siquiera cuánto vale su mercado.
0: Ahora, imaginemos que ya tenemos todos estos llevamos hasta ahorita cinco pasos,
1: son cinco pasos llevamos ya, que
0: hemos hecho la tarea en estos cinco pasos y ahora queremos saber o queremos determinar cómo vamos a dar a conocer ese producto, por qué medios lo vamos a promocionar, por qué medios, es decir, esa estrategia de marketing que sería tu paso número seis, cómo desarrollar cómo determinar cuál es la mejor herramienta a utilizar,
1: bueno, aquí debe ser la más eficiente y la más barata Claro. Porque en el tema de mercadotecnia es un tema complicado. Yo tengo un principio que dice, quien no te conoce, no te compra. Por supuesto. Entonces, hoy en día no se vale que ninguna empresa, ningún emprendedor, ningún negocio no tenga publicidad. Porque existen las redes sociales que son sumamente económicas, claro. son de alto impacto. Sí. y la gente te conoce. Entonces por lo menos tienes que empezar a dar a conocer a tu producto de la mejor manera y de la manera más económica. Claro. Lógicamente esto va en base a tu presupuesto, en base a lo que tú destines para, para promocionarte pero necesariamente tienes que hacer una estrategia. Entonces también tienes que definir cómo vas a dar a conocer tu producto si vas a salir en medios, si vas a salir a través de espectaculares, si vas a salir a través de radio, de prensa, de redes sociales. Yo lo que les recomiendo normalmente es de que hagan un análisis, hoy en día se puede hacer de manera muy fácil uh -huh. donde, es, eh, donde cuesta menos la publicidad Y tiene más alto impacto claro. Y sin duda son las redes sociales hoy en día
0: Una pregunta con doble sentido ¿Qué herramienta utilizarías para promocionar un taller de capacitación? ¿Una conferencia
1: o un seminario? Un taller de capacitación. pues Sin duda, Facebook, LinkedIn, por ejemplo, hoy en día LinkedIn es una herramienta muy interesante en donde interactúas con otros colegas, en donde interactúas con otras empresas y sale chamba de ahí también porque te buscan. Claro. En LinkedIn, y Facebook hay una estrategia también que se llama Google AdWords, uh -huh. en donde te posicionas a través de, de, del, del SEO. Es un, es un motor ahí de búsqueda, búsqueda en sí. donde la gente cuando pone conferencias te ven ahí sales tú. Entonces, esa es una forma. Y que la gente te conozca y sepa que existes. Claro. Porque si no, te vas a morir. Te vas a morir y no vas a lograr tus objetivos. Entonces, hoy en día, el tema de la comunicación, el tema de estar ahí en la mente de la gente, es importante. Y cualquier medio eh, radiofónico, televisivo, eh, escrito, etcétera, eh, funciona.
0: Sí, me voy a quedar con esa frase que comentaste hace un momento, que pareciera muy obvia, pero a veces no lo es tanto. Que si no te conoce, no te compra.
1: Así es. Así de fácil. Así es. Entonces, tienes que darte a conocer. No sé tienes que qué. darte a conocer, tienes que posicionarte. Por ejemplo, ¿cómo se posiciona un taquero? Pues por los tacos que hace, las, salsas. Y las salsas que <ríe> hace. ¿verdad? Así sí. es como se... Y, y a lo mejor te, te los comes parados ahí y ya sí, sabes claro. que aquí somos taqueros y sí, vamos sí, a sí. pie. Entonces, pero tú vas y pagas el precio por esos tacos que quieres. Claro. Y dices un día viernes en la noche vamos a los tacos. Y puedes manejar media hora, una hora para llegar a donde venden esos tacos. Eh, eh, no importa la distancia y no importa el precio que, que, que pagues. Va relacionado con la calidad. Va relacionado con la calidad. Son los diferenciadores del producto. Por ejemplo, claro. aquí en Guadalajara, tú lo sabes, nuestra famosa Tortogada. Sí. Cuánta competencia hay de la Tortogada. Y sin embargo, todos venden. ¿Por qué? Porque tienen algo especial. Sí, por supuesto. Algo tiene especial y a la gente le gusta y va ahí.
0: Y entre ellas son diferentes como diferentes somos el público consumidor.
1: Exactamente. ¿no? ¿Sí? Hoy en día hay que entender eso, que la gente puede elegir de manera tan Rápida claro. y tiene tantas opciones que si en un momento dado tú no eres capaz de darte a conocer o que no te conocen, pues nunca te van a comprar. Entonces tienes que posicionarte a través de algo. Sí, de la salsa, del local, del puesto, de lo que quieras, del virote, por ejemplo, aquí en el caso de la torta hogada, Así es. que es famoso aquí en Guadalajara por el virote del salado. Esos son los diferenciadores que te pueden posicionar. Excelente,
0: un muy buen ejemplo que podemos llevar a, a la práctica y de manera más clara para aquellos que nos ven y nos sí. escuchan. Ahora, hablábamos al principio de que quiera primero algo parecido como el huevo la las gallinas, si primero <risa> las ventas, Ajá. o la administración, y hablábamos que puedes vender sin tener una un buen sistema de administración sí. o de gestión. Sí. Pero. No podemos administrar si no vendes, porque al final de cuentas, pues si no vendes no hay utilidad, no, no, no tienes algo que administrar. Sí. Y hay un punto que creo que está muy relacionado con eso dentro de, de esa
1: dinámica que tú generas o esta estrategia, que es la gestión comercial. Sí, es, ese es todo un tema, mira, el tema de la gestión comercial es... Simple y sencillamente manejar adecuadamente los recursos que tienes para vender. Así de sencillo. Muchas veces las empresas no tienen grandes presupuestos para tener una fuerza de ventas muy muy amplia. No tienen grandes presupuestos para pagar sueldos muy altos o comisiones. No tienen grandes presupuestos para invertir en inventarios, por ejemplo. Claro. No tienen grandes presupuestos para tener rotación de personal, que es carísimo, por ejemplo, no retener al talento humano. Así. Entonces, la gestión comercial tiene relación con todos esos temas y básicamente y fundamentalmente la gestión comercial se enfoca en establecer cómo vas a vender cómo voy a vender y para eso tienes que definir tu proceso de venta no. un proceso de venta en donde digas vamos a ir con el cliente le vamos a enseñar nuestros productos, le vamos a hablar de nuestra oferta y tienes que capacitar a tu gente en ese tema para que la gente sepa cómo vender el producto muchas empresas contratan vendedores no los capacitan, les pagan no venden y ya perdieron dinero a eso se refiere con el tema de la gestión comercial Excelente. el aprovechamiento de los recursos que tienes nunca hay dinero que sobre ¿eh? te lo digo pues, porque pues, yo lo viví muchos años <risa> muchos pues, años sí nunca hay dinero que sobre para hacer tu gestión comercial, entonces tienes que tener una habilidad para manejar todos los recursos humanos y materiales que te permita lograr los objetivos, ser creativo ¿no? sí, sobre todo, ah. porque al dueño no le interesa si tienes o no tienes, al dueño le interesan los resultados, claro. te contratan para tener resultados, tú en tu introducción decías algo muy importante, las empresas generan eh, rentabilidad, sí. las empresas viven de las utilidades, claro. entonces si tú como director comercial o como encargado de las ventas o como jefe de ventas, no eres capaz de manejar adecuadamente Adecuadamente tus recursos humanos y materiales entonces no vas a lograr los resultados que se están esperando de ti
0: así es y, y forma una parte una base muy importante para poder generar una gran fuerza de ventas
1: por supuesto La administración
0: de todos esos recursos que te van a ayudar a tener ese objetivo final que es vender
1: por supuesto mira yo les digo a, a algunos clientes no se compliquen muchos muchos clientes no tienen la infraestructura para hacer una estrategia en forma yo les recomiendo algo muy sencillo, hagan un pequeño presupuesto y definan cuánto van a destinar a qué, cuánto van a destinar a sueldos, cuánto van a destinar a publicidad, cuánto van a destinar a renta, cuánto van a destinar a gastos fijos, gastos variables Así. y en base a ese presupuesto muévanse y sobre todo hagan su proyección de ventas, cuánto necesito vender para cubrir yo esos gastos y que me quede utilidad. Entonces tienes que ser muy disciplinado en ese aspecto para manejar todos los, los recursos eh, económicos y que se generen los resultados. A lo mejor tú quisieras una fuerza de 20 vendedores, pero no tienes la capacidad para tener 20 vendedores. Bueno, contrata 5 capacítalos muy bien, que sean muy eficientes, apóyalos, dirígelos, gestionalos y que te den resultado. Y ya te dieron resultados esos cinco, después contrata otros cinco. Así. Y así vas sumando hasta que vas creciendo ya el, el, el universo de las ventas. ¿Dónde pueden estar pendientes para... Eh, mira, tener mayor información? Me, me pueden localizar, mi correo electrónico es dirección arroba agestrategias.mx, mi página de internet es www.agestrategias.mx y en Facebook me pueden encontrar como Facebook diagonal. AG Estrategias. Excelente. Y en LinkedIn como Alfonso González también. Muy bien, Alfonso. Pues agradezco que nos has dado la oportunidad de aprender un poco acerca de las ventas. Definitivamente el objetivo es precisamente que se lleven la, la herramienta, que se lleven el cómo implementarla, porque ahí también está el gran reto. Muchas veces tienes el conocimiento pero no sabes cómo desarrollarlo. Yo puedo concluir este día al menos, o puedo resumir mi conclusión en dos frases. La
0: primera es que toda empresa está enfocada en generar ganancia, generar una utilidad. Y la segunda frase que, repito, me encantó y la, y la voy a tener siempre muy presente es si no te conocen, no te van a
1: comprar. Así es, es Tienes importante que, que te conozcan. Tienes que posicionarte en el mercado y con tu producto. Así es. Muy bien, Alfonso, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Esto ha sido de verdad
0: un, un excelente programa donde pudimos aprender cómo está contemplada una estrategia de 360 grados para vender más. Sí. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por escucharnos en este tu podcast donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan. Comparte, califícanos con 5 estrellas, comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema.